0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt. Doppelzylinder Einstieg würzig, elektrische Maschine String. Musikwerkstatt Podcast. zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt das aus dem rotweinbeschwitzten Wimbach. <lacht> ähm, mein Name ist Kai Gabriel. Ähm, sein Name ist Alex Bräumer. Hey. Servus <lacht> Alex. Guten Tag. Guten Tag Kai. Genau, und ich bin Super hier am Da Aber hallo, und ich bin Super hier am tröten und das kommt ja. nicht von ungefähr, weil wir haben was zu feiern, Jibi. Die ja. 47. Episode, nee. Ähm, fünf Jahre Musikwerkstatt. Mhm. Fünf Jahre Musikwerkstatt.
1: Ja, es ist kaum zu glauben, aber ja, in der Tat, ja. Genau. Fünf sind wir jetzt.
0: Fünf Jahre. Google ja. da. Also, wir haben jetzt so Mitte 2018. Das heißt Mitte 2013 hat der ganze mhm. Käse angefangen. Genau. Ja. Genau
1: im Juli.
0: Jetzt ist auch gerade Juli. Und als ich dann dazu kam, mhm. da ging es dann äh, richtig, richtig ähm, los. Nee, ja. Äh, ja genau. Also erzähl doch mal. Also Mitte 2013 gibt es da was Genaueres? Irgendwelche in Stein gemeißelten? Schon. Also ich hatte Runen.
1: Genau. Also es gab als als Erststart äh, Sch Schülerteam, eigentlich meine Gitarrenschüler, die ich so mitgebracht habe, und äh, diese Musikwerkstatt-Idee ist entstanden mh, eigentlich schon weit vor 2013, aber da gab es noch keine Location. Mhm. und ähm, Wir hatten dann 2012 ähm, ein Gebäude gefunden, das Ideal war oder ideal ist, das ist dieses hier. Und 2013 waren wir mit den Sanierungs und Bauarbeiten so weit fertig, dass wir einen Betrieb aufgenommen haben.
0: Okay, aber du, äh, ähm, du kommst ja ursprünglich aus dem mufigen Mannheim, mhm, nicht genau. wahr? Ähm, wie verschlägt es einen dann nach Rimbach? Ich könnte jetzt auch fragen, wie verschlägt äh, es einen nach Mannheim, um Gottes Willen? Äh, wie verschlägt es einen von Mannheim ausgerechnet nach Rimbach?
1: In, ins ins, äh, ins rotwein ja.
0: beschwipsterin nach
1: yeah. ja? es ist, war eine, eine, eine bauchentscheidung also äh, bettina ja. meine frau und ich wir hatten schon immer mit odenwald geliebäugelt wir mögen die gegend so und dann
0: was äh, ja nicht verwunderlich ist was ich ans urgestein dazu sagen darf. <lacht> nicht, ja,
1: ja. Okay. insofern war es tatsächlich äh, der, der gefallen an der region und dass man auch verkehrstechnisch überall eigentlich ganz gut hin konnte. Damals gab es dann einen großen Saukopftunnel durch Weinheim, der wurde da eröffnet, wie wir hier sind Aber das ist eine andere, längere Geschichte. 2012 konnten wir also eine Immobilie hier erwerben und 2013 im Juli ging es los. Man kann es genau äh, eigentlich festmachen, denn ich kann mich noch an ein Datum erinnern, das war der 10. Juli. Da ist der Penny gegenüber abgebrannt. Das war ja und zwar gar nicht so sehr zum Lachen, weil ähm, man muss sich vorstellen, dass das frisch sanierte Ding hier ähm, mit äh, es, es war Sommer, wir haben die Fenster offen stehen lassen. Das Gebäude war noch nicht so befüllt, aber Innen noch feucht, mit äh, Verputz und gestrichen und so weiter. Echt? War das zwei, ist der 2013 abgebrannt damals? Ja, schon? Ist das schon so lange her? Ja, acht Ach du genau. liebe Zeit. Ja, das ja, lange her. Wow. Und äh, ich erinnere mich noch, wie dann 4 Uhr morgens bei uns zu Hause dann der Nachbar von hier angerufen hatte und hat rumgemault, dass der ganze Dreck da überall hinzieht und dass der Penny brennt. Und mir war dann sofort total schlecht und ich bin hier gesaust <lacht> und dann, dann bin auch, <lacht> <lacht> ja, genau, da war die Feuerwehr gut beschäftigt. Und das Riesenglück war, dass in dieser Nacht es absolut windstill war und der ganze Ruß und Schmauch da senkrecht hochgestiegen ist auf der anderen Straßenseite war dieser Brand hm. und an um, unserem Gebäude und wie auch übrigens an allen anderen Gebäuden gab es keine Schäden.
0: Interessanterweise, ich bin genau in dieser Nacht, vielleicht eine halbe Stunde bevor, dieser ganze Feuer, äh, äh, ähm, Sirenen, mhm. bevor diese ganze Sirenenparty losging, bin ich noch am Penny vorbeigefahren, da war noch nichts zu sehen, ja, kein, ja. kein Rauchwölkchen. Ähm, nachts irgendwann war das. Hast also entspannt? Die Kippe ähm, dann aus dem und als ich, als ich nach Hause kam, <lacht> ja, genau, als ich nach Hause kam, äh, halt ja ein paar Minuten später ähm, ging es auf einmal richtig ab. Ja. Ja? Da waren ja keine Ahnung 100 Leute im Einsatz. Jetzt ja, neulich auch gerade wieder, da ist irgendwo ja. ein Holzwerk abgebrannt. 170 mhm. Leute, also hier im Odenwald ist geht's ja. heiß, heiß her.
1: Mhm. Ja. <lacht> <Sind das lacht> ähm, es war okay. ein atemloser Start. Das, deswegen, das war der, auch der Zeitpunkt, wie es losging. Und unsere Ziele waren damals schon, was heißt, un, ja, ich hatte dann im bekannten Kreis ein, ähm, ein kleines Team zusammengetrommelt oder gefragt, wer Lust hat, hier noch mit, mitzumachen äh, und zu unterrichten. Wir wollten äh, breit gefächerte Themen angehen und ein interessantes Fortbildungs- und Schulungsangebot für, für Musikinteressierte haben. Ja,
0: ähm, aber ja nicht nur. Ne? Ähm, das, weil Ich kann mich noch an unsere allererste Episode erinnern. Ähm, da müssen wir jetzt gucken, wie lange es den Podcast schon gibt. Ähm, an unsere erste Episode, Jahr weil da meintest du ja, das war so als auch eine Art Begegnungsstätte gedacht. Mhm. Ähm, insofern geht es ja vor allen Dingen ums Musik machen. Ja, was? richtig, genau. Und äh, nicht nur, in Anführungszeichen, ums, in Anführungszeichen ums Unterrichten. Mhm. Ähm, genau. Jetzt, äh, okay, das heißt, du hast ein paar Leute dann irgendwie noch an, an Land gezogen. Mit welchen Instrumenten hast du denn überhaupt äh, gestartet? Das war denn alles da? Also Gitarre genau, dann? Ja. das war
1: Gitarre... Ähm Bass hat ein bisschen gedauert, aber da waren wir auch recht zügig dann dabei. Ein Schlagzeug war gleich dabei, ähm, Holzblas-Sachen im Wesentlichen, also mit Saxophon ging es los. Es hat ein bisschen gedauert, bis dann auch Querflöte und Klarinette dabei war. Ähm, Klavier war auch bald dabei, ja. Also das waren so die grundsätzlichen Dinge, genau. Ähm, ja, das waren die Instrumente, mit denen wir begonnen hatten.
0: Okay, das ist ja schon eine ganze Menge, ne? Ja. Okay. Ähm, ja, und dann, äh, das heißt, ihr habt hier, weil das war ja das war ja ein, ein, ein ganz normales Wohnhäuschen. Für ja, richtig, Herrn, ne? genau. Und äh, was macht man dann? Also du hast jetzt ein, du hast ein Wohnhaus und eine Vision.
1: <lacht> ja, wir haben zunächst mal gesehen, dass es, dass der Schnitt von dem Häuschen, das ist ein mit 50er Jahre äh, Gebäude, schon okay war und dass man es so lassen konnte. Wenn das nämlich nicht so gewesen wäre, hätte man es abreißen können. Mhm. Dafür wäre es eben zu alt gewesen. Aber es hat ganz gut gepasst und wir haben uns entschlossen, das so zu belassen, im Wesentlichen uns zu sanieren. Wir haben dann im Erdgeschoss, also es hat zwei Geschosse, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Und im Erdgeschoss der größere Raum, das ist der ja, Workshop-Raum, haben wir dann genannt. Der hat so 27 Quadratmeter, ist also ja, Wohnzimmerdimension, sag ich mal. Und ist der größte Raum im Gebäude und dann gibt es noch einen Unterrichtsraum im Erdgeschoss. Der ist ein bisschen kleiner und eine Cafeteria, also die, so der, der Pausenraum, wo man dann die Kekse futtert oder hier Podcasts aufnimmt.
0: Ja, und natürlich die infrastrukturrationären Einrichtungen nebenan, ne? wenn man, denn, ja, wenn man denn mal
1: ums Eck muss. Genau. genau. Und dann im Obergeschoss war erstmal, es gibt da auch drei Unterrichtsräume und der war, ähm, Obergeschoss war jetzt im ersten Jahr noch Baustelle, also war auch nicht genutzt und wir haben quasi den Betrieb aufgenommen im Erdgeschoss mhm. und ähm, im Folgejahr ist dann das Obergeschoss ausgebaut worden und nutzbar gewesen und dann hatten wir quasi fünf Unterrichtsräume und dann kam noch im Folgejahr. Ähm, Im Kellergeschoss, äh, alle Geschosse sind so akustisch voneinander entkoppelt, dass man also lärmschutztechnisch gut äh, mhm. arbeiten kann. Da kam dann noch im Keller ein Schlagzeugraum dazu. Und äh, ja, das war so der, das ist auch so der derzeitige Stand der Räume. Und äh, die sind auch so ausgestattet, dass man... Äh, von der Raumakustik ein bisschen regulieren kann, dass jetzt im Erdgeschoss zum Beispiel Moltenvorhänge sind, da sind wir dann auf den Trichter gekommen, dass wir die an den Wänden brauchen, um die auf und zuziehen zu können, wenn jetzt eine Trommel Cajon-Gruppe zusammensitzt und los äh, dröhnt, dass man das entsprechend dumpfer äh, einstellen kann. Es gibt auch ein großes Außengelände in der Musikwerkstatt, also insgesamt haben wir 900 Quadratmeter und ähm, da haben wir es bisher auch genutzt, um ähm, Events bei den Herbst- oder Ferienfesten äh, zu machen, dass man einen Drum Circle draußen macht oder entsprechend Kindergeburtstage oder äh, bastel oder so.
0: Ja, Feste haut auch, ne? Ja. Frühlingsfest, Herbstfest, Flohmarkt äh, hatten wir auch schon mal einen Podcast drüber und so. Mhm. Ähm, draußen ist natürlich cool, wenn schönes Wetter ist. 900 Quadratmeter mhm. abgefahren. Ja siehst du, wenn Leute heute sich irgendwie ein Haus irgendwo bauen oder sowas, dann hat das Haus dann irgendwie 80 und das Grundstück ja. 82 Quadratmeter <lacht> oder so und dann ja. stehen
1: sie vor ihrem Haus. <lacht>
0: ähm, ja, ja da, da sitzt du auf einer, weiß ich nicht, auf einer Goldgrube, vielleicht findest du ja auch noch.
1: Naja, ja, wir haben es ja bezahlen müssen, ähm, sonst <lacht> gab es das nicht, aber ja. wir sind froh um den Platz und wir sind ähm, sehr froh über die Möglichkeit, weil wir lange gesucht hatten und es nicht einfach war.
0: Mhm. Genau, vor allen Dingen auch wegen, wegen Lärm, weil Musik wird störend oft empfunden und steht sie mit Geräusch verbunden. Ne? In der Tat. So ähnlich heißt es doch. Das ja. war, Wer war das? Willem Busch, glaube ich, war es. Ne? Ja, ja, ja. So irgendwas. Und hier Nachbarn und so weiter, alles wurscht. Mhm. Alles, alles
1: im grünen Bereich. <lacht> ja, wir dürfen hier im Mischgebiet sind wir sowieso 65 Dezibel raus beschallen. Und das erreichen wir nicht. Und jedes vorbeifahrende Auto macht auch jede Messung kaputt. Hm. Wir sind hier an der Hauptstraße und äh, das kommt uns auch zugute. Das heißt, selbst wenn theoretisch ein älteres Persönchen äh, in einer ruhigen äh, Tageszeit meint, etwas hören zu wollen oder so und sich wo beschweren zu müssen, dann ist eigentlich klar, dass es das Unfug ist. Wir, wir sind hier in einer prima Lage und um uns herum ist auch eigentlich... Äh, Hintergelände, Industriegebiet und Sportplatz und so. Es ist ja. sehr unkompliziert. Ja, es ist, ist ja nicht gar
0: eine Haupt, das ist ja auch eine Bundesstraße. Okay. Und ich glaube, also es, was, 68 Dezibel, das ist ja, wie, ja. Das ist ja nix.
1: Wir ja. Also
0: ich glaube, allein so ganz normaler Alltagsstraßenkram mhm. ist schon über 80 oder sowas. Ja. Ich habe die Tabelle lange nicht mehr geguckt, aber das ja. ist echt,
1: ja. Wir hatten zur zu Anfangszeit im Keller eine Metal Band. die haben habe ich hier einmieten lassen zum Proben und die haben... Wir haben eine Testbeschallung durchgeführt und dann haben die 117 Dezibel Gas gegeben und meine Messung draußen lag an der Grundstücksgrenze dann bei 55. Hm. Das war handhabbar ja. und die waren wirklich brutal laut. Also insofern ist das sehr entspannt, was wir hier machen können und gar so laut sind wir in der Regel auch nicht.
0: Ja, na ja cool. Das heißt, fünf Unterrichtsräume, alle irgendwie cool ausgestattet mit, äh, mhm. mit Kram, mit jeder Menge Gitarrenhalter und Spiegel natürlich überall. Spiegel in Musikschulen, ganz wichtig. Mhm. Ähm, zu Hause auch, wenn man übt oder so, dass man einen Spiegel hat, dass man von anderen Perspektiven sieht, was man irgendwie für einen Blödsinn macht. Mhm. Ähm, na, mit, äh, mit WLAN und mit Drucker und mit Krams irgendwie... Ähm, Genau, und es wird wenig gemopst, hier habe ich schon festgestellt, weil ich kenne es von anderen Musikschulen, da gibt es dann auch so kleine Verstärker, wo man sein Handy ja. anstöpseln kann, wenn man Lieder hören will und ja. so und die Kabel, die verschwinden immer und da fehlt ja. was und ja, da fehlt was, du verballerst dann irgendwie. 10% deiner Unterrichtszeit damit, dass du in allen Räumen nach irgendwelchen Kabeln suchst oder sowas. Ja. Das kommt hier erstaunlicherweise nicht vor. Ich glaube, weil hm. Alex mit dem Rohrstöckchen hinter der Tür steht <lacht> und dann äh, wird
1: gefilzt, bevor man rausgeht. Naja, vielleicht liegt es um, auch daran, dass nur liebe Leute ja ein- und ausgehen. Und nee, dann,
0: dann das würde schon wieder nicht zu mir passen. <lacht> um, okay, oder dass du die Leute immer mit Keksen fütterst. Ja, das könnte natürlich kann auch stoppen. sein.
1: mit Keksen. Hm. Hm.
0: Okay, ähm, so, jetzt hast du hier ein Haus, nennst es Musikwerkstatt, malst es gelb an mhm. ähm, und dann rennen dir die Leute die Bude ein. Welche Leute kommen dann eigentlich hierher? Also ich weiß, ich bin schon zigmal hier vorbeigefahren und dachte, da steht Musikwerkstatt. Was ist das überhaupt? Ja ja. Mhm. Und dann hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis wir tatsächlich irgendwie in Kontakt gekommen sind. Mhm. Welche Leute kommen her? Und warum mhm. überhaupt?
1: Ja. <lacht> Manchmal verirren sich ja auch ein paar Leute. Ne? Mhm. Gerade vorhin. vorhin, vorhin der, der Mensch, der Basszeiten kaufen wollte oder so. Naja, es gibt auch so ja, alle halb Jahre im Schnitt mal jemand, der kommt hier rein und fragt, kann ich meine, mein Akkordeon reparieren lassen oder so, mhm. weil das ja auch im Namen drin steckt mhm. Musikwerkstatt, also ist das ja auch eine Reparaturstätte, ne? Wir können bestimmt auch ein bisschen was reparieren, aber es sind eigentlich nicht äh, diejenigen, die hm.
0: das gut können. Vor allen Dingen ein Akkordeon. Hast du schon <lacht> mal ein Akkordeon von innen gesehen? Das siehst du aber alt aus, äh, mit diesen 100.000 ja. Teilen
1: da. du lieber Gott. Die Leute, die zu uns kommen, ja, es ist ein sehr gemischtes Volk. Wir haben alle Altersstufen äh, von den ab, ab Einjährigen dann meist in Begleitung der Mutter, wie in der Mutter-Kind-Gruppe, bis hin zu Leute, die schon im Rentenalter sind und nochmal Gas geben wollen, was die Musik angeht. Mhm. Und dann äh, alle Geschlechter, die es gibt, alle Interessengebiete, die es gibt, was die Musik angeht. Und es hängt auch dann ein bisschen wahrscheinlich damit zusammen, dass wir auch gucken, dass das Dozententeam, das hier tätig ist, eigentlich auch... Ähm, All das anbieten kann, was die was ihn unter den Nägeln brennt und mhm. das Herzblut steckt. Und ähm, wie wir die Es ist auch so ein bisschen die Frage, wie man an die Leute rankommt, hast schon recht gesagt, man sieht vielleicht das Gebäude so beim Vorbeifahren, aber ähm, bis man letztlich äh, so aufmerksam wird, dass man hier mal Kontakt aufnimmt, könnte es ein bisschen gehen. Könnte es ein bisschen dauern und wir machen so eigentlich nichts Besonderes diesbezüglich. Wir werben normal mit, mit Flyern jedes Quartal und haben eine Homepage, wo wir uns Mühe geben und wir nehmen Podcasts auf ne? ja. und äh, auch sowas gibt. Wir versuchen da schon ähm, über diese Schiene Kontakt aufzunehmen, aber ich Denke auch mal, die, das, das wichtigste Ding ist natürlich die Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, der Leute, die, die hier zufrieden sind und die hier ein- und ausgehen. Und da haben wir schon so ein gewisses Stammpublikum. Und es ist sehr schön, dass wir einen Aufwärtstrend haben, dass äh, immer mehr Leute kommen. Aber natürlich ist es jetzt kein Massenphänomen, wo wir die Bude eingerannt bekommen. Wir müssen uns immer auf die Hinterbeine stellen und uns frisch neu erfinden. Mhm. Denn ähm, Ziel der, oder ursprünglich war es auch so gedacht, dass wir möglichst viele Themen äh, in Angriff nehmen, um vielleicht daraus zu lernen, was geht denn gut? Was will das Volk denn haben? Mhm. Um das dann massiv ausbauen und anbieten zu können. Aber es hat sich gezeigt, dass genau äh, jeder Erfolg an sich mal wieder ein bisschen einschlafen kann und man braucht immer wieder frische Ideen und ähm, deswegen ist das Volk, das hier ein- und ausgeht, auch recht bunt gemischt ja. und ähm, es lässt sich da auch keine besondere Tendenz feststellen. Außer, dass wir vielleicht im Vergleich zu anderen Musikbildungseinrichtungen vermutlich einen relativ hohen Erwachsenenanteil haben. Mhm. Also wir haben auch ein ausgeprägtes Kinder Programm auch und das die, die ist auch die, die, die Großzahl, die Hauptzahl der, der Teilnehmer sind wohl die Kids und Jugendliche, aber wir haben sehr viele Erwachsene, äh, wahrscheinlich auch aufgrund unserer breiten Workshop-Angebote. Hm. Ähm,
0: genau, aber, äh, nein, nicht aber, ähm, jetzt fällt mir die richtige, das richtige Wort dafür nicht ein. Ich finde, du hast... Äh, in der Hinsicht auch eine gute, eine gute Grundeinstellung, weil ich kann mich noch an unser, an unser Sitzzüngchen erinnern, als wir hier zu dritt saßen, glaube ich, und den Rock-Pop-Scout ausgeknobelt ja. haben. Mhm. Ja. Mhm. Und da hast du gesagt, das weiß ich noch genau, du sagtest, wir machen das jetzt einfach und es wird erstmal scheiße sein. <lacht> Und das fand ich einen hervorragenden Satz, mhm. weil ich kenne das von mir selbst, sehr viele Leute, die hocken dann erstmal und basteln so lange an irgendwas rum, bis sie meinen, es sei perfekt oder sie meinen, es müsse perfekt sein, ähm, bevor sie es irgendwie auf die Menschheit loslassen und auf diese Art und Weise, das ist fast schon die Garantie dafür, dass es nie losgelassen wird. Mhm. Ja, wohingegen du dann sagst, Nö, wir machen das einfach und gucken, was passiert. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich, eine, finde ich eine coole Einstellung, weil heutzutage in unserer schnelllebigen Zeit, um Gottes Willen, muss man ja auch so drauf sein. Mhm. Ja, ähm, auch mit Workshops und so, das heißt, ähm, mhm. wir bieten dann einfach Workshops an, auch Workshops und, und Themen, wo wir fast schon sicher sein können, dass, dass es kein Schwein interessiert. Ja. Mhm. Aber was dann passiert ist, es steht auf dem Veranstaltungskalender, die Leute lesen das und wundern sich dann, was es im, äh, im, im, im Rotwein beschwipsten Rimbach doch alles gibt. Ja, ja, Es ist ja ein kleines Nest. Genau. Ähm, und so also, sind
1: auch schon interessante Workshop-Themen zustande gekommen.
0: Es sind auch schon... Äh, es kamen auch schon zwei Leute zu mir, die Aufnahmen machen wollten, mhm. weil sie gesehen haben, dass es einen Aufnahmeworkshop gibt, aber ja. dachten, nee, das kriege ich selbst eh nicht hin, ich mhm. bin nicht so computeraffin oder so. Und dann haben sie gefragt, ja Moment mal, wenn du Workshops gibst, dann, dann kannst du doch mich bestimmt auch aufnehmen. Ja. Das heißt, da kamen dann auch andere ja. Kontakte zustande, einfach weil die Leute sehen, da gibt es was. Ja,
1: richtig. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass wir unbedingt ein Klima brauchen, wo wir nicht mit Killer-Phrasen dann jede Idee in Keine ersticken, auch mhm. wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen abstrus klingt. Und wenn es jetzt, jetzt an der Tür klingeln würde und jemand sagt, guten Tag, ich bin Dozent für tibetanische Nasenflöten und kann ich hier unterrichten, würde ich auch sagen, prima, das probieren wir gerne mal. Mhm. Und ob das jetzt die Cash-Cow wird für die Zukunft, naja, das lassen wir mal offen. Mhm. Aber wenn es wieder einschläft, ist ja auch okay. Aber man kann da schlecht in die Zukunft blicken und letztlich kommt es darauf an, dass man das tut, und man Bock drauf hat.
0: Ja, cool. Ähm, genau, also wir hatten, du hattest eben schon die Altersstruktur angesprochen. Mhm. Ähm, ich meine, für Erwachsene gilt ja, die können ja theoretisch alles hier machen, Jetzt, mhm. äh, aber Kinder, da braucht man ja spezielles einen Plan, mhm. dass es dann so altersmäßig irgendwie aufgeteilt wird. Ja. Wie sieht es dann aus, Hier mhm. Kinder Kinderkram?
1: Die Kinder können, haben wir schon erwähnt, so ab einem Jahr ungefähr anfangen. In der Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Gruppe äh, nennt sich hier die Musik-Zwerge. Mhm. Wenn, wenn die Kinder dann so drei, dreieinhalb sind, können sie in der Regel dann weitermachen in der älteren Gruppe die geht von dreieinhalb bis sechs Jahren. Mhm. Das ist die Musik-Zirkus-Gruppe, was so, mir gefällt der Begriff nicht so gut, aber es ist der, den man kennt, musikalische Früherziehung ist, das heißt bei uns Musikzirkus. Da geht es im Wesentlichen ja, gerade um die Dinge, dass man Instrumente kennenlernt, möglichst viel Liedmaterial als spätere Referenz aufsaugt und äh, ein bisschen Gehörbildung macht und so, also mhm. alles spielerisch. Und ähm, die Kinder, die da rauskommen, die machen dann öfter dann auch mal äh, unser sogenanntes, naja, Instrumentenkarussell heißt bei uns nicht, bei uns sind die Musikdetektive. Da haben die Kinder dann Möglichkeiten, äh, in einem Jahr, in einem Schulungsjahr, fünf un unterschiedliche Instrumente im Rahmen eines Musikunterrichts kennenzulernen, als Instrumentalunterrichts. Mhm. Und das wählen die sich vorher aus über einen Fragebogen. Und ähm, im Idealfall lernen sie damit dann ein äh, Instrument kennen, das ihnen gut gefällt. Es gibt auch Kinder, die sind nicht so zielgerichtet und sagen dann, oh ja, da will ich jetzt dann jede Woche so Unterricht haben. Die, die haben vielleicht auch Spaß an einem Gruppenangebot. Mhm. Zum Beispiel dann die Trommelbande, wo die einen Trommelkreis ähm, ähm, machen können. Das ist auch im Wochenrhythmus. Und so bemühen wir uns da die, den, an, den Erwartungen und Ansprüchen und Wünschen der Kinder gerecht zu werden. Mhm. Ansonsten haben wir für die Kinder auch ja, Kindergeburtstag kann man veranstalten oder Ferienspiele haben wir gemacht dieses Jahr mit äh, Zupfbassbau. Und ähm, das sind so die äh, Sachen, wo wir meinen äh, kindgerecht, äh, kindgerechte Angebote
0: zu haben. Ja, also wenn ein Kind mal Geburtstag haben möchte, ähm, dann kann es hierher kommen. Und genau. dann hat es hier Geburtstag. Ja. <lacht> cool. Ähm, genau. Und dann, äh, äh, ja, Kindergeburtstag. Warum sollten, warum sollten Leute mit ihren Kindern in der Musikwerkstatt Geburtstag feiern, wo es doch... So Läden wie McDonalds oder Burger King gibt ja, oder, ja, oder, oder Europa-Park und, und Kram. Ja. Warum hier? Was hat man hier davon?
1: Naja, es ist, wir machen etwas anderes außer fahren Ja, was äh, macht ihr denn? Wir bauen Instrumente ha -ha, zum Beispiel. Ganz genau. Die Minis machen dann Kronkorken, Rasseln, die größeren bauen, Kinder Erwachsene können Cajons bauen was haben wir erwähnt, Also wir haben handwerklich dann einen Schwerpunkt mhm. äh, gesetzt und musizieren dann auch, nachdem es fertiggestellt ist. Und an so einem Nachmittag, der dann vielleicht so im Rahmen von drei Stunden äh, abläuft, äh, hat man dann zwei Stunden gebastelt und kann dann noch eine Stunde dann mit dem gebastelten Musik machen. Und kannst dann vor allen Dingen auch mit nach Hause nehmen. Ja, ja? natürlich.
0: Weil wenn man nämlich natürlich bei hier... Äh, den eben genannten Institutionen feiert, dann kommt man nach Hause und hat irgendwie so ein Pappkrönchen auf oder so <lacht> und, und ist irgendwie keine Ahnung wie viel, 100 Euro ärmer. Wenn man hierher kommt, dann hat das Kind drei Stunden Geburtstag und die Eltern danach jahrelang. Ja? Die haben dann richtig was davon, wenn das Kind Gut. eine Schlauchtrompete mit wird. Ja? Genau, ja. der goldene Ton. Von, ja, wegen, Papp, von wegen Pappkrönchen. Ja. Ähm, hm. Genau. Ähm, okay, es werden Instrumenten gebaut.
1: Und wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein Instrument, irgendwie wenn was dran ist? Ja, dann können die Leute auch herkommen. Wir sind zwar kein äh, Service-Dienstleister, hm. wie wir ein Instrumentenbauer Aber sind. es gibt so Service-Workshops gab es, habe ich ja, schon, genau. schon gesehen. Ja, ja, so Taler
0: einstellen, genau, unseren Kram, ja. ne?
1: wir machen auch einmal im Jahr in der Regel äh, machen wir einen Servicetreff. Mhm. Das ist dann für die, einmal für die eigenen Leute, die dann gerade ah, was haben die jetzt einen Steg brauchen oder eine neue Brücke oder so oder andere Seiten. Ähm, treffen wir uns hier und das schreiben wir auch öffentlich aus. Und wer kommen mag, kann dann hierher kommen und dann, äh, dann seine Gitarre flott machen. Mhm. Teile haben wir dann auch in einem gewissen Umfang da, was wir dann zum Selbstkostenpreis dann rausgeben. Mhm. Und dann, ähm, ja, Service-Treff heißt das. hat sich auch ganz gut bewährt und haben wir auch schon schöne Erfolge feiern können und das ein oder andere ältere Instrumentchen wieder flott gekriegt.
0: Ja. Cool. Ähm, genau. Dann, äh, naja, ich meine, dann gibt es ja noch ein paar Sachen, die ich bereits kenne. Ich weiß gar nicht, wie lange ich
1: jetzt hier bin. Äh, ist das das dritte das Jahr? schon. Ja, es können drei Jahre sein. Das ist
0: ne? jetzt, glaube ich, das dritte Jahr. Ja. Glaube ich zu meinen. <lacht> ähm, und zumindest weiß ich, es gibt eine offene Bühne. Mhm. Einmal im Monat. Na, da kommen dann lustige Leute und machen, ja. und, und machen hier richtig einen drauf. Jetzt, ähm, wie lange äh, gab es die von Anfang an? Gab es von Anfang an, ja, ja, genau.
1: Cool. Ich kenne es halt aus meiner Jugendzeit, wo ich dann, ich bin in Mannheim groß geworden und da gab es im Forum der Jugend, gab es eine offene Bühne dieser Art, wo Hinz und Kunz halt kommen konnte. Und es war dann natürlich auch schon teilweise schauriges Vortrags. Dinkse und die Leute waren unaufmerksam. Aber es gab auch ein paar Perlen zwischendrin, so wie das hm. ist bei offenen Bühnen. Und unsere offene Bühne ist einerseits eine Möglichkeit, wo Schüler, die dann mal was vortragen, wenn die in der Lage wären, was vorzutragen, das machen können, wenn sie wollen. Hm. Und Denn es gibt hier keine Pflichtvorspiele oder so, und die sich so und so klasse dann alle halb Jahr hier vorspielen muss, sondern hier kann man das immer tun, wenn es gerade passt und das im Monatstakt theoretisch und es gibt schon so eine kleine Clique, äh, die da regelmäßig kommt und jede offene Bühne, egal wie gut oder wie, wie dünn sie besucht sein möge, ist immer sehr gemütlich und ähm, ein schöner Rahmen, um sich da mal auszuprobieren
0: hm. ähm, Wobei es ja auch nicht offene Bühne gibt, das heißt richtige Konzerte ja, waren hier ja ja. auch schon Genau. Na, also ich erinnere mich hier an den, an den Olli und den äh, Daniel, Gitarre und äh, Saxophon, Saxophon uh -huh. die Saxophon. ja schon
1: gespielt mhm. haben. Genau. Dann äh, an euch, Staub und Schatten. Ja, aber hallo. Das wunderbare Super-Du-Kleinstes-Trio der Welt. Genau.
0: Und so, ja. ähm, wir werden hier? auch wiederkommen. Sehr. Ja, ich sehe dir schon den Angstschweiß auf der Stirn. Du lassen mir nichts äh, Zurecht perlen, aber wir werden auch wiederkommen. <lacht> ja. Ähm, und ähm, aber zum Beispiel auch äh, die Kada hat hier schon Konzerte gemacht, ne? ja. Gesangslehrerin, genau. ähm, Kollegin von mir, aber es hat auch schon, äh, ich weiß den Namen jetzt, ne? die Tochter von, 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 von die Bernd. Miriam, ist das? Jakob. Genau, ja, Schüler. Die hat ja auch schon genau. äh, Schülerin hier und hat Sch ja auch schon. Schülere Konzerte gemacht. das natürlich oder? auch gerne nutzen, mhm. natürlich. Ähm, wenn sie das denn möchten. Aber Genau, auf eine Bühne, also er kann quasi jeder reinschneien, einfach so, aber mhm. es gibt hier natürlich auch, von, abgesehen von Schülern, verschiedene Ensembles, ne? du hast Trommelbande yeah. genannt, das mhm. wäre so ein Kinderensemble, es gibt genau. auch den Drum Circle für die Erwachsenen. Das ist
1: die groß, große Edition für die und genau. Erwachsenen. Und es gibt hier, was gibt es noch, es gibt Ukulele Ensemble, ja. ja, Gitarrenspielkreis Spielkreis genau, so, ne? Ukulele Ensemble, Gitarrenspielkreis haben wir. Dein Singkreis. Ach, ja, richtig. Mein Kreis gibt es ja auch noch. Den Singkreis. Das ist ein recht aktueller. Ne? Ähm, den Singkreis. Und dann gibt es die Ad-Hoc-Band. Mhm. Und äh, Ad-Hoc-Band ist jetzt so ein, ein, Zusamm ein Zusammentreffen an Leuten mit einer bunten Mischung äh, an Instrumenten, die Popsongs interpretieren wollen. Mhm. Ähm, also es gibt verschiedene Dinge, wo man sich im Ensemble betätigen kann. Und die Idee ist, dass man das einmal im Monat tut, mhm. sodass der Aufwand relativ überschaubar ist. Und damit kommen auch schon mal Leute ein bisschen weiter hergefahren. Das heißt, wer dann so 30, 40 oder noch mehr Kilometer Meter zu fahren hat, der wird mhm. sich bei der Musikwerkstatt eher seltener für kontinuierlichen Unterricht einfinden. Mhm. Aber jemand, der Spaß an so einem Ensemble hat, da da sehen wir dann schon, dass die Leute bereit sind, auch mal größere Wegstrecken auf sich zu nehmen. Und das ist mhm. eigentlich auch eine schöne Sache. Und Ensembles sind natürlich auch was Tolles. Wir haben dann zu so Festchen, die wir dann feiern, auch eigentlich immer ein schönes Programm, wo wir sagen können, welches Ensemble will was spielen und dann passiert da ein bisschen was. Das ist eine sehr wichtige Sache, finde ich.
0: Mhm. Ähm, was ja auch gleich zu den, äh, äh, zu den Workshops quasi mhm. äh, leitet, weil da ist man dann, wenn es nur einmal stattfindet oder so, oder ich glaube, ich bin der Rekordhalter da mit, der, mit der Länge, weil ich auch einen Wochenend-Workshop <lacht> habe, meine ich. Ähm, da lohnt es sich dann halt auch mal ein bisschen weiter, äh, bisschen weiter zu fahren ja. für einen Nachmittag oder so ja. und da ist, echt, da ist echt alles dabei ne? mhm. da ist irgendwie eigentlich in die Gehörbildung Ukulele für Einsteiger, Home Recording für Einsteiger, Songtexte schreiben, Flamenco Gitarre, Barbershop singen Jawohl. Schlagzeug aufnehmen, äh, Mikrofone, freie Improvisation, äh, Lampenfieber, Banjo mm -hmm. ähm, und so weiter und so weiter. Also es gibt jede Menge Kram, ähm, der hier angeboten wird. Ähm, genau. Und Flohmarkt, den Flohmarkt habe ich noch vergessen, der steht hier auch noch dran. Ja, haben wir jetzt, ja der, ne? war der war jetzt gerade äh, neulich. Irgendwie. Anfang des Monats. Und
1: da war richtig was los. Ja, es sind da auch Leute kommen aus... Ja, von Heilbronn und äh, Nordhessen und so, ja. die nehmen das schon zur Kenntnis. Also es kommt auch darauf an, wie man es dann äh, bewirbt und dass man auch in, das, in Netzwerk so verbreitet, dass die Leute davon erfahren können. Und dann sind da tatsächlich illustre Gesellschaften dann im Garten wenn schönes Wetter ist und dann war das auch ein großer, großer Spaß.
0: Ja, da war richtig was los. Ich war ja dabei gewesen und es war für mich ein sehr entspannter Flohmarkt, weil ich Nichts brauche <lacht> und nichts loswerden wollte. Also habe ich fünf genau. Stück Kuchen gefuttert. Wobei ja. ich glaube, das fünfte, da war ne, was nicht ja, ganz ganzen Ordnung. Aber es hat viel Spaß gemacht. Aha. Ähm,
1: genau. Was gibt es noch? Also was <lacht> haben wir jetzt?
0: Wir haben jede Menge Krempel aufgezählt. Gibt mhm. noch irgendwas?
1: Also, wir haben dann zu, zum Frühjahr oder Herbst machen wir auch naja, salopp formuliert ist Tag der offenen Tür, wo wir einfach dann ein bisschen zeigen wollen, was wir so machen und wo dann uns Leute besuchen, entweder aus der Umgebung oder gezielt hier anreisen und da haben wir dann auch zu diesem Event ein Klanglabor aufgebaut, mhm. das ist so ein, naja, ein Experimentier- und Ausprobierraum, wo wir an verschiedenen Stationen ähm, Dinge machen können, um was zu zu lernen über Schwingungen und Tonhöhe und so weiter und äh, da sind wir auch immer sehr darum bemüht, dass wir da ein attraktives ähm, Experimentierfeld bieten, um da Anreize zu setzen, was auszuprobieren.
0: Quasi genau das, was uns bei den Musikwelten gefehlt hat, ne? wer ja. sich den letzten Podcast angehört hat, ähm, ähm, na, wo man dann alle möglichen Instrumente sehen kann, aber nichts ja. ausprobieren. Kann man bei Schade uns jede Punkt. Menge ausprobieren, aber dafür mhm. sieht man nichts. Nein, das stimmt. nicht. <lacht> ähm, aber dafür kann man Kuchen essen. Ähm, okay, genau. Klanglabor. Mhm. Cool.
1: Ähm, und ja, was gibt es noch? Also wir versuchen unser Programm dann auch entsprechend mit Kooperationspartnern ähm, zu erweitern. Mhm. Ein sehr wohlgesonnener und wunderbarer Partner ist da die Kreisvolkshochschule Losch. Und da haben wir schon eigentlich schon von Beginn an so zusammengearbeitet, dass die Leute aus unserem Veranstaltungskatalog quasi Workshops Themen rausgenommen haben und haben die in ihrem Plan aufgenommen. Und wir veranstalten quasi auch für die Volkshochschule die eine oder andere Veranstaltung, also im, im Halbjahr vielleicht so vier, fünf, manchmal mhm. sechs Workshops und das ist eine schöne Sache, da kriegen wir auch ein bisschen noch mehr Resonanz zu Themen, die wir jetzt vielleicht alleine hätten nicht so gut veranstalten können.
0: Ja, die sind, die sind auch recht umtriebig. also ich ja. kann mich erinnern, ich wurde auf einmal aus heiterem Himmel von dem, von dem Fachbereichsleiter, mhm. äh, der Matthias heißt er, ne? genau. äh, angeschrieben plötzlich, ja, er hat meinen mein Workshop im, im Musikwerkstattprogramm gesehen, mhm. ob, ich denn, ob er den denn ins Programm nehmen dürfte. Ja, super. Mhm. Ähm, so irgendwie kamen die auf mich zu und nicht umgekehrt. Ja. Ähm, fand ich ganz interessant und das ist jetzt auch schon, da haben wir jetzt auch schon ein paar Kurse von mir und ein paar Workshops stattgefunden. Ja. Das ist jetzt auch wieder im aktuellen Programm, also es ist mit denen lässt sich vernünftig arbeiten
1: ist nicht selbstverständlich, dass eine Volkshochschule so engagiert am mhm. ist. Die Leute sind tatsächlich gut. Ansonsten haben wir hier in der Gemeinde auch eine tolle Gemeindeverwaltung, die auch jetzt im Rahmen der Ferienspiele konnten wir dann, ähm, dann Zupfbass bauen zum Beispiel. Das machen wir eigentlich auch schon jedes Jahr, dass wir ein Instrumentenbauthema dann auswählen. Mhm. Und ähm, eine Kooperation gibt es jetzt mit einer Schule, die wird neu sein. Wo, wo wir einen Drum Circle für die Kinder anbieten und eine Drum Circle AG dann hier entstehen wird, mhm. wobei die Kids dann hier in die Musikwerkstatt kommen. Okay, also es wächst und gedeiht. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm,
0: ja, das ist jetzt, also da hat sich ja schon ganz schön, hat sich schon ganz schön was entwickelt. Mhm. Ne? Was ist denn jetzt aktuell gerade? Was hast du jetzt gerade momentan auf der Pfanne? <lacht>
1: aktuell haben wir jetzt ähm, eine... Dann müssen mal sagen, eine, eine Serie, eine Weiterbildungsserie im Bereich Audio Producing strukturiert, mhm. wo der Timo, du und ich wir uns äh, Gedanken gemacht haben, wie wir alles zum Thema Aufnahmetechnik in mhm. einen großen Sack packen, in, in Unterbereiche strukturieren, den Themen vernünftige Namen geben, Kurzbeschreibungen, verpassen und uns den Schulungsumfang ausdenken, um daraus dann Angebote auskochen zu können. Ähm,
0: was ein Riesen-Watz an Kram ist, mhm. weil ähm, das sind, äh, ich weiß es jetzt nicht genau auswendig, aber ich glaube, es sind 32 einzelne Module oder so. Also es ja. ist richtig viel. Und es gab auch schon einen Workshop, wo, äh, wo ich dieses äh, Dings vorgestellt habe. Das ist eine Menge Zeug. Mhm. Ähm, und dazu wird es übrigens bald ein Podcastchen geben ja. und auch ein Workshopchen, ähm, nämlich wie man sich einen Rechner baut. Ja. Vernünftig äh, äh, wir bauen, wie hast du es genannt, wir bauen einen Rechner für Sparfüchse oder sowas, ja, ja. einen Audio-Rechner für Sparfüchse, wo man mit sehr, sehr wenig Geld äh, sich ein amtliches ähm, Recording, einen ein, ein Recording-Arbeitsplatz zu Hause machen kann. Mhm. Da werden wir einen Workshop machen und ähm, dann, äh, was war noch neues? Theramin. Da haben wir ja. Ja auch erst einen Podcast drüber gemacht. Geiles das Instrument. Das ja. war der vorletzte Podcast. Was die Ausstattung ja.
1: angeht, auch jetzt gerade im Klanglabor sind wir immer auf der mhm. Suche nach neuen Möglichkeiten und Ideen. Und das Termin ist natürlich ein fantastisches elektronisches äh, Sounderzeugungsding, das einlädt, um in der Live Performance verwendet zu werden. Ja,
0: wurde auch schon auf der offenen Bühne verwendet und beim letzten Star- und Schattenkonzert war es mhm. auch im Einsatz, kann ich mich erinnern. Ähm, genau, jetzt, äh, okay, das ist jetzt der Stand. Was ist denn noch geplant?
1: Also, ich fange mal so an, von der Gebäudeinfrastruktur ähm, sind wir eigentlich schon sehr weit und im Keller haben wir noch ein Studio einzurichten. Das werden wir ja, in der kommenden Saison in Angriff nehmen. Mhm. Und was jetzt gerade noch im Außengelände entsteht, ist ein, ähm, eine Open-Air-Bühne, da wird gerade die, das Gelände befestigt und äh, dann kommt ein Dach drauf und dann kann man da auch ein Konzertchen in Gärtchen machen. Mhm. Und äh, wir sind immer auf der Suche nach, das wird auch nie aufhören, nach äh, Instrumenten und Leute, die es vermitteln wollen für die Lieblingsthemen, die Ihnen am, äh, ja, am Herzen liegen zum Beispiel ein Instrument, das wir noch nicht abgedeckt haben was aber wichtig wäre, wäre zum Beispiel Blues Harp mhm. wo wir jetzt äh, unsere Workshop-Dozentin Linda Krieg kommt aus Frankfurt, das ist leider ein bisschen weit dass sie da regelmäßig kommen könnte und ähm, deswegen auch Aufruf an alle, die etwas, egal ob exotisch oder nicht äh, etwas unterrichten wollen kommt gerne in die Musikwerkstatt ihr seid willkommen wir wir sprechen mal darüber und dann gucken wir, ob es eine Einsatzmöglichkeit für euch gibt. Und ähm, ja, das, das Strukturieren der Ensembles ist auch sehr wichtig. Es gibt auch jetzt Ideen, die wir in der Schublade haben und in der Ausschreibung für Jazz Ensemble, Funk Ensemble. Ähm, es gibt ein Blasmusik, äh, Brass and More heißt es, Ensemble, das ist, wir machen werden. Und ähm, da werden wir nicht müde, äh, um da immer wieder neue Ideen nachzulegen, beziehungsweise eure Anregungen, die ihr draußen vielleicht habt, äh, aufmerksam zu verfolgen und unter Umständen auch umzusetzen.
0: Ja, gut, dass es jemanden gibt, der nicht müde wird, weil ich werde irgendwie ständig müde. <lacht> ne? ähm, aber das macht ja nichts. Genau, fünf Jahre,
1: Ja. Yeah.
0: Ähm, so schnell sind sie um. Tja, ratzfatz. Ähm, insofern ein winziger Jubiläums-Podcast. Und äh, boah, mehr weiß ich jetzt auch nicht.
1: Mehr besprechen wir dann zum 10 jahren genau ja, war, ja ne? war ja auch eine ganze Menge. Ne? also ja. Es, ja. Es Soll genügen.
0: Ähm, ja. War eine ganze Menge. Wir müssten irgendwie, ich, ich tippe mal so auf Weiß ich nicht, 35, 40 Minuten oder so haben wir jetzt nur erzählt, was es ja alles gibt, wenn ja. das nicht genügt. <lacht> Na? Der kann ja wegen der Kekse herkommen.
1: In der Tat, die sind ja. selbst gekauft.
0: Genau. Insofern
1: ja,
0: machen wir jetzt hier einen coolen Schnitt und essen ein Eis, oder?
1: Perfekt. Ein eine schön. gute Idee.
0: Ein Geburtstagseis. Ein Geburtstagseis. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Ja,
1: ja, wir hier wart also. ein super Publikum. Schau sag mal noch ein bisschen was, damit ich meinen Keks runtergeschwitzt Ihr wart ein super Publikum. Hm. Ihr wart ein super Publikum. Ihr wart, bist du fertig? Hm, hm, hm. Super Publikum. Genau. Und wir freuen uns an. auf die nächste Episode.
0: Genau. Danke fürs Zuhören. Und bis ja. zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss.